0: I lytter til Radio Krishna. At efterligne liv er en tekst skrevet af Sata som vi har oversat til dansk. Her er det Jalunandandas, der styrer mikrofon og teknik. og det starter med et interview. Omni, kunne man så ikke sige, at jeg, der arbejder med kunstig intelligens, prøver at spille Gud? Chris Langton, jo, det må jeg jo sådan set indrømme. Drømmen om at skabe liv er svært at modstå. I mange år så det ud til, at kunstig intelligens var en sikker vej til at nå dette mål. Forskere ved universiteter som MIT plejede regelmæssigt at hæve det, at inden for 10 år ville computere overgå menneskes intelligens. Men årtierne gik, og i 80'erne indrømmede forskere vidt og bredt, at disse påstande var noget for hastede. Så kom kunstigt liv. En ung videnskabsmand ved navn Chris Langton fra Los Alamos National Laboratoriums arrangerede i 1987 den første konference om kunstigt liv i Santa Fe, New Mexico. Selve livets kerne, sagde han, er organisering gennem regler, så vi kan på effektiv vis studere livet via computersimuleringer. Konferencens talere præsenterede studier af computersimulerede, såkaldte organismer og ekosystemer. Ved den meget opreklamerede anden konference i 1990 havde dette nye videnskabelige område en masse aktører. Deres idé var at gå efter realistiske mål og ikke være nødt til at have i land ligesom deres kolleger inden for kunstig intelligens. Som en af fortalerne for Kunstigt Liv, John Nagel, sagde det, citat, Vi må begynde i det små. Hvad hjælper det at gå efter evner på niveau med mennesker, når vi ikke engang kan lave en myre? Citat slut. Selvfølgelig er myre uhyre komplicerede, som Nagel indrømmede. Vi ved bare ikke, hvordan myre fungerer. Men trods den ydmyge begyndelse virker folk inden for kunstigt liv sikre på, at liv dag er gjort i silikone og fri for den kulstofbaserede våddragt, så vil evolutionen sætte fart, og mennesker vil være nødt til at stå ansigt til ansigt med deres efterfølgere inden for evolutionen. På den anden konference om kunstigt liv gav nogle talere triumferende det indtryk, at dette kunne ske inden for de næste hundrede år. Vi burde acceptere det uundgåelige, sagde de, og give afkald på stoltheden over vores flygtige menneskekrop. Andre udtrykte modvilje eller endda frygt. Årsagen til, hvorfor man hylder det at erstatte mennesker med maskiner, bør undersøges, sagde konferencedeltageren Michael Rosenberg. Tanken om, at mennesker kan erstattes med superintelligente maskiner, er gammel. Så i stedet for at prøve at analysere udsigterne til kunstigt liv, lad mig fortælle nogle historier fra gammel tid. Her vender jeg mig til en afhandling om maskiner i oldtidens Indien, skrevet af en lærer ved navn V. Raghavan. På sanskrit kaldes maskiner for Jandra. Som defineret i Samaranga Sutra har af kong Bhoja i det 12. århundrede, er en jandra, en anordning, der, citat, kontrollerer og styrer ifølge en plan, samt bevægelsen af ting, der handler hver især ifølge deres egen natur, citat slut. Det er ikke langt fra Langtons definition på liv, og i oldtidens og middelalderens Indien var mekaniske efterligninger af liv, noget håndværkere faktisk var i stand til at lave. Nogle af deres robotter blev brugt til underholdning i kongelige lystpaladser. Disse indbefattede fugle, der sang og dansede, en dansende elefant, udførlige kronometre med bevægelige elfenbensfigurer og golaen, et astronomisk instrument med bevægelige planeter. Maskinerne blev bygget af almindelige materialer på en let forståelig måde, citat. Mande og kvindefigurer er designet til forskellige slags automatisk tjeneste. Hver af disse figurer laves og tilpasses hver for sig med huller og stifter, sådan at lår, øjne, hals, hænder, håndled, underarme og fingre kan bevæge sig efter behov. Materialet er hovedsageligt træ, men et lederbetræk bruges til at fuldende indtrykket af et menneske. Bevægelserne styres af et system af stænger, stifter og snore, forbundet med stave, der styrer lemmerne. Disse figurer kan se sig selv i spejlet, spille på fløjte, række hånden ud til berøring, servere parren, stænke vand og bukke sig. Citat slut. Dette lyder alt sammen ganske sandsynligt, men andre maskiner, der bliver beskrevet, virker mindre troværdige. Dette indbefatter robotter, der er i stand til indviklede, selvstændige handlinger. Mange historier fra indisk litteratur fortæller om en yandrapurush, eller menneske maskine der kan opføre sig nøjagtigt som et menneske. I den buddhistiske Bhajsharja Vastu omtales for eksempel en maler, der tager til Javanernes land, hvor han besøger en yandracharya, eller en, der underviser i mekanisk ingeniørkunst. Der møder han en robot pige, der vasker hans fødder og synes menneskelig, indtil han finder ud af, at hun ikke kan tale. I en anden fortælling står en mekanisk paladsvagt med svær i hånden, reddet til, citat, hurtigt og lydløst at dræbe tyve, der bryder ind i paladset om natten, citat slut. Vi hører endda om en hel by med menneskerobotter, regeret af en os-lignende menneskekonge, der styrer dem fra et kontrolcenter i paladset. Disse historier lyder som rent fantasi, hvad de formentlig også er. Når man ser en mekanisk figur, der efterligner nogle menneskelige funktioner, er det let at forestille sig robotter med menneskelige eller endda overmenneskelige evner. Det er netop det, moderne foretalere for kunstig intelligens gør. Men modsat de gamle indiske eventyrfortællere er deres formål at overbevise folk om, at mennesker blot er maskiner, der kun venter på at blive erstattet af fremtidens overmenneskelige robotter. De gamle indiske tænkere sammenlignede kroppen med maskine, men de forstod, at et fuldstændig immaterielt væsen inde i kroppen, jivartman, animerer kroppen og begaver den med bevidst adfærd. Man forstod, at forbindelsesledet mellem jivartman og kroppen er padamatma, en del af den højeste, der bor sammen med hvert enkelt levende væsen. Således siger Krishna i Bhagavad Gita, den højeste herre befinder sig i en værs hjerte, Arjuna, og han leder alle levende væseners vandringer. De sidder inde i kroppen som på en maskine, jantra, bestående af den materielle energi. slut. Vi kan ikke lade være med at nævne, at Raghavan, autoriteten inden for indiske jandræer, finder denne metafor beklagelig, han begræder, at maskiner i andre lande har medført en orienteret civilisation. Men i Indien har de blot bestyrket tanken om Gud og onden. Således siger han, citat, I disse maskiner styret af en operatør så selv forfattere som det var Poja, der faktisk havde med jernetagerne at gøre, en fysisk analogi for den materielle krop og sanserne, der bevidnes af sjælen. Citat slut eller en alternativ analogi, citat, universets vidunderlige mekanisme med dets bestanddele, elementer og planetsystemer, der kræver en guddommelig mester til at holde det vedvand i omløb, citat slut. I oldtidens Indien havde man idéer om avancerede mekaniske styringssystemer, der var helt anderledes end nutidens computerstyrede apparater, Lad os undersøge nogle af disse ideer for at finde ud af, om de har nogen relevans for moderne teknologisk tænkning. Det kommer måske ikke som nogen overraskelse, at kontrolsystemerne i det gamle Indien blev brugt til formål, hvor konkurrencen altid er hård. For eksempel i slaget mellem Krishna og Shalva blev Shalvas flyvemaskine, der var styret af Dhanavas soldater, pludselig usynlig. Denne usynlighedsteknik forhindrede dog tilsyneladende ikke overføring af lyd, for man kunne stadig høre soldaterne råbe hån og fornærmelser. Krishna tog sig af dem som følger, citat. Jeg lagde hurtigt en pil på, der kunne dræbe ved at opsøge lyd, og skrigene stillede af. Alle darnerværerne, der havde råbt og skræddet, lå døde hen, dræbte af de flammende, sollinende pile, der blev udløst af lyd, citat slut. Disse pile minder moderne missiler med infrarøde sensorer og indbyggede computere, der opsøger varmen fra en jetmotor. Hvordan fungerede de? Vi kan få en idé herom ved at se på de våben Arjuna brugte. Han fik disse våben fra forskellige idevæger, og således var de kendt som himmelske våben. De fungerede ved hjælp af subtilt læmeliggjorte væseners handlinger, som Arjuna direkte kunne beordre via tanken. Her følger en beskrivelse af, hvordan Arjuna gjorde sig redde til at bruge disse våben. Citat. Og mens han sad på denne fortræffelige vogn med ansigtet mod øst, tænkte den stærkt bevæbnet held på alle sine våben, rensede sin krop og koncentrerede sin sjæl. Alle våbene kom og tiltalte Parthas, kongelige søn. Vi er her, Udo berømte, vi er dine tjenere, Udo Sønder Indra. Pardet har bøjet sig dybt for dem, tog dem i sine hænder og svarede, «Må I alle dvæle i min hukommelse. Det slut. Dette antyder hvordan de lydopsøgende pile kunne have fungeret. De kunne have været guidet af bevidste væsener, der var forbundet med styrbare mekanismer indbygget i pilene. Dette ville indebære, at pilene var eksempler på kunstigt liv. De ville faktisk være cyborgs kybernetiske organismer, inden sammensmeltning af levende organismer og maskiner. Men ulige nutidens hypotetiske cyborgs... ville de have brugt aspekter af liv, der går hinsides grænserne for grov materie. Ifølge Bhagavad Gita består et levende væsens krop af to komponenter... den grove krop bestående af jord, vand, ild, luft og æter og den subtile krop udgjort af sind intelligens og falsk ego. Den subtile krops tre bestanddele er materielle elementer, der er finere end den grove materie, vi opfatter med de ordinære sensorer. Jivatma interagerer direkte med den subtile krop ved paramatmas mellemkomst. Den subtile krop interagerer så med den grove krop via aderen, det fineste af de grove elementer. Hvis dette er sandt, skulle det være muligt at skabe en teknologi for kunstigt liv, der direkte benytter sig af den subtile krops- og divartmæns egenskaber. Vi tillader os at påstå, at dette er den type teknologi, der blev brugt i Krishnas og Junas himmelske våben. Ligesom moderne computere gør knaster og tandhjul gammeldags, ville denne vediske teknologi efterlade silikonechips i støvet. Når den første er udviklet, ville den gøre grov fysisk teknologi, med dens tænkte overmenneskelige robotter forældet. Og dette det sagde Saraputtadas her i sin tekst. Han har kaldt at efterligne liv, som vi her havde oversat til dansk. Og for det stod Yadonandadas, der også styrte mikrofon og teknik.